0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Ich möchte heute mit euch über das Thema oder über diese neue Empfehlung sprechen: Bildschirmfrei bis drei. Aber ich möchte das Ganze heute mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten: nämlich, warum haben wir ein schlechtes Gewissen? Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst. Ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern. Damit auch dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Super schön, dass du da bist und dass du hier bist, hat wahrscheinlich auch einen Grund, weil du dich vielleicht etwas angesprochen fühlst von der Frage, warum haben wir ein schlechtes Gewissen? Ich habe es gerade schon gesagt, es ist eine neue Studie rausgekommen. Medienfrei oder Bildschirmfrei bis drei. Das heißt, die neueste Empfehlung ist, dass Kinder bildschirmfrei aufwachsen bis zum dritten Lebensjahr. Also überhaupt keine Medien auf dem Bildschirm, Fernsehen, Tablet, PC irgendwie konsumieren. Und ja, darüber möchte ich heute mit euch sprechen, weil ich es nämlich sehr interessant finde, wie sich gerade die Diskussion entwickelt und wie so oft bei solchen kontroversen Themen, wenn es um Süßigkeiten geht oder Zuckerkonsum bei Kindern, wenn es um Medien geht, wenn es um Fertigessen geht... Um, Bettzeiten, all diese Themen sind oft so Punkte, an denen wir uns ziemlich angepiekst fühlen und plötzlich so ein schlechtes Gewissen aufkommt. Und das schlechte Gewissen kennen wir alle. Vielleicht kennst du es nicht von diesen Themen, aber von anderen Themen. Und das ist so ein Gefühl, was wir alle als sehr unangenehm empfinden. Tatsächlich ist es so, dass ein schlechtes Gewissen so ein bisschen persönlichkeitsabhängig ist. Also, wie schnell empfinde ich ein schlechtes Gewissen? Oder wie sehr lasse ich mich von gewissen Dingen verunsichern und äh, hinterfrage mein Verhalten? An sich ist ein schlechtes Gewissen immer so ein kleiner moralischer Kompass, der uns zeigt, ob etwas richtig oder falsch ist. Ich zeige jetzt mal richtig oder falsch in Anführungsstrichen, weil ich diese Begriffe immer schwierig finde, richtig oder falsch. Aber beim schlechten Gewissen handelt es sich um diesen moralischen Kompass und das, was die Gesellschaft als richtig oder als falsch ansieht. Wenn wir in unserer Gesellschaft als richtig ansehen, dass wir unsere Kinder äh, anschnallen im Auto oder einen Helm aufsetzen, dann habe ich, wenn ich das nicht mache, ein schlechtes Gewissen. Wohne ich jetzt in einem ganz anderen Land oder bin da aufgewachsen, dann habe ich vielleicht ein ganz anderes Bild von richtig. Oder falsch. Also mein moralischer Kompass zeigt mir an, was ist in der Gesellschaft als richtig oder falsch anerkannt und handle ich dagegen, habe ich ein schlechtes Gewissen. Im Grunde ja ganz gut, um so gesellschaftliche Normen einzuhalten, um sich gesellschaftlich auf ähm, einen Tenor zu einigen und auch für uns, um als soziale Wesen in der Gesellschaft zu funktionieren, denn wir wollen uns natürlich immer der Gruppe anpassen und wollen immer in der Gruppe Anerkennung erfahren und Zugehörigkeit erfahren. Das ist in uns Menschen in die Wiege gelegt und so handeln wir dann natürlich auch gerne nach gesellschaftlichen ähm, ja, Werten, Normen und unser schlechtes Gewissen zeigt uns, wenn wir das nicht tun. Das kann natürlich auch ein innerer Kompass sein. Das heißt, auch in uns drin gibt es Werte und Normen. Ob wir jetzt Pünktlichkeit beispielsweise sehr wichtig empfinden, ob uns sehr wichtig ist, dass wir unterstützen und helfen. Und wenn wir dagegen unsere Werte und Normen entscheiden, dann kann sich das schlechte Gewissen melden. Und so ist es auch mit unserer Gesellschaft. Und ähm, es ist wichtig zu verstehen, dass wir zum einen in einer Gesellschaft leben, die uns das vorgibt und würden wir in einer anderen Gesellschaft leben, ganz andere Werte und Normen hätten, aber auch zu verstehen, dass sich so etwas verändert. Ich habe gerade gesagt, dass in unserer Gesellschaft ähm, ganz klar gesagt wird, okay, Kinder sollten Helme tragen und im Auto wird sich angeschnallt. Das sind natürlich nicht nur Werte und Normen, sondern auch schon Regelungen, die auch ähm, durchgesetzt werden durch Strafen. Aber die Helmpflicht zum Beispiel gibt es nicht, und dennoch ist es bei uns in der Gesellschaft so kommuniziert, dass es wichtig ist, Kindern einen Helm aufzusetzen und wenn wir das nicht machen, empfinden wir ein schlechtes Gewissen. Wenn wir jetzt einfach mal viele Jahrzehnte zurückdenken an die Anschnallpflicht, die gab es damals noch nicht. Ich weiß, wie mein Vater immer erzählt, dass er ja früher auf dem Sitz gespielt hat und dann haben sie geschlafen und darum getollt. Und dennoch sehen wir, dass sich so eine Gesellschaft verändert. Das heißt, das, was vor 50 Jahren vielleicht noch gesellschaftliche Norm war, was unseren moralischen Kompass hat ausrichten lassen, hat sich jetzt verändert. Und so eine Veränderung der Gesellschaft ist einfach ein ganz normaler Prozess. Und auch eine persönliche Veränderung in uns ist ein ganz normaler Prozess. Das heißt, das, was ich vielleicht vor fünf Jahren noch gedacht habe, kann sich jetzt total verändert haben, kann sich angepasst haben, kann ich über Bord geschmissen haben, kann ich vielleicht noch tiefer reingegangen sein und bin da noch mehr der Überzeugung. Auch meine Werte und Normen in mir verändern sich, denn das Leben ist nicht statisch, die Gesellschaft ist nicht statisch, wir als Menschen sind nicht statisch, wir wachsen, wir entwickeln uns und genauso entwickelt sich ja auch so ein Wertesystem. Das heißt, dass ich vielleicht auch rückblickend jetzt ein schlechtes Gewissen habe für Dinge, die ich vor zehn Jahren getan habe, weil mein moralischer Kompass heute ganz anders ausgerichtet ist. Das ist so de der Kern des schlechten Gewissens. Woran oder woran liegt es, dass wir so ein schlechtes Gewissen haben? Schauen wir uns das Ganze jetzt in Bezug auf diese Bildschirmfreizeit bis drei Jahre an. Gerade bei Medien merke ich immer wieder die, die Diskussion sehr hochkochen, und Menschen mh, sich versuchen zu erklären, versuchen sich zu rechtfertigen. Die Frage ist jetzt natürlich, okay, aber wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe? Ich habe gerade schon gesagt, es verändert sich auch in Bezug auf Medien. Gerade das ist ein Thema, was sich immer wieder verändert. Denn wir sind die Generation Eltern, die mit dieser Form von Medien, diesem Umfang dieser Vielfalt von Medien als allererstes konfrontiert wird und die eine riesige Baustelle vor sich hat. Wir haben keine, ähm, keine Vorbilder, wir haben keine eigenen Erfahrungen, also wir haben vielleicht eigene Erfahrungen mit dem Fernsehen, was dann früher irgendwie drei Kindersendungen ähm, abgespielt hat, vielleicht auch noch mit Hörspielkassetten, aber mit digitalen Medien haben wir kaum. Erfahrungen in unserer frühen Kindheit. Außer ihr seid jetzt Eltern, die sehr, sehr jung Eltern geworden sind. Ihr habt vielleicht dann schon mehr Erfahrung, aber ich möchte mal behaupten, auch nicht im Alter bis fünf Jahren. Das heißt, es ist ziemlich schwer für uns, das irgendwie einzuordnen. Und da unseren moralischen Kompass auszurichten. Und das merken wir auch, dass in der Gesellschaft versucht wird, da gerade irgendwie einen Konsens zu finden. Und wenn wir uns anschauen, wie sich die Medienempfehlungen in den letzten Jahren verändert haben, dann ist das einfach immer wieder ein Umbruch. Und was ich heute richtig mache, kann morgen schon als total falsch gelten. Ich habe gesagt, ich gehe nicht darauf ein, auf diese Empfehlung. Dennoch möchte ich kurz dazu etwas sagen, weil es wichtig ist zu verstehen, dass wir in diesem Umbruch sind und dass es immer wieder die Frage danach gibt, wer sagt, wie Mediennutzung aussieht und wie ist das gerechtfertigt? Also wer gibt diese Regeln vor, keine Medienzeit bis drei Jahren und wie ist das gerechtfertigt? Wie, welche, was bedeutet überhaupt Bildschirmzeit? Welche Zeiten spielen da rein? Was sind überhaupt die Auswirkungen darauf? Was sind die Studien und wie sehen diese Studien aus? Und gerade das wird aktuell heiß diskutiert. Das heißt auch, da ist es einfach schwierig zu sagen, okay, das wurde ganz klar ähm, mit Studien belegt, da wurden ganz klar Studien zu äh, durchgeführt und die und die Ergebnisse gab es, dann könnt ihr euch gerne auf anderen Accounts mal umschauen. Da gibt es sehr viele Beiträge zu. Und genau das ist eigentlich auch meine Empfehlung, was das schlechte Gewissen angeht. Wir müssen für uns schauen, dass wir unseren eigenen Kompass ausrichten. Und wie wir diesen Kompass ausrichten, ist ganz individuell. Und es wird ja auch ganz oft gesagt, schau doch, was für dich am besten passt in deiner Familie. Und trotzdem, haben Eltern ein schlechtes Gewissen, weil wir immer wieder das Gefühl haben, uns zu rechtfertigen, weil wir uns mit diesem schlechten Gewissen nicht auseinandersetzen. Das sind Gefühle, die wir gerne verdrängen und mit denen wir uns nicht so gerne konfrontieren. Aber es ist sehr wertvoll, da mal hinzuschauen und zu überlegen, okay, warum habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich höre, Kinder bis drei Jahren sollten keine Bildschirmzeit haben. Oder wenn die Nachbarin mir erzählt, dass ihr Kind mit fünf Jahren immer noch keine Serien guckt. Und sich darüber zu besinnen, ist enorm wertvoll für den eigenen inneren Kompass. Das heißt, ich schaue mir meine Situation bei mir zu Hause an. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass ich sage, okay, für mich ist es total wertvoll, dass ich meine Kinder täglich 30 Minuten abends fernsehen lasse, weil ich das kleine Kind ins Bett bringe. Für mich ist es total wertvoll, in den Ferien die Fernsehzeit zu erhöhen, weil wir keine Unterstützung haben in den Ferien. Für mich ist es total wertvoll, wenn die Kinder gemeinsam ähm, mit vier und fünf Jahren schon etwas spielen an der Switch oder wo auch immer, weil das die einzige Beschäftigung ist, wo sie sich als Team verstehen. Also wir müssen unsere individuelle Situation anschauen und wir müssen gucken, wie kann ich für mich da gut mit umgehen und wie ist das für uns als Familie? Ist es für uns in Ordnung und ist das für mich in Ordnung? Und was wäre die Konsequenz, wenn ich das eben nicht mache? Also wenn ich in den Ferien sage, okay, es gibt jetzt keine Bildschirmzeit, ähm, unter drei Jahren gibt es keine Bildschirmzeit, ich habe... Vier Kinder, davon ist eins oder vielleicht sogar zwei unter drei Jahren. Und es ist nicht möglich, dass dann die Älteren ihre Bildschirmzeit machen. Das heißt, es gibt über Tag überhaupt keine Bildschirmzeit, weil die Kleinen dann mitgucken wollen. Gleichzeitig ist mein Partner oder meine Partnerin die ganze Woche weg. Und ich habe diese Kinder ohne Kita-Betreuung, ohne Schule, ohne Großeltern oder irgendein soziales Netzwerk, was vielleicht auch jetzt gerade nur fehlt, eine Woche zu Hause und ich ziehe das durch mit Bildschirmfrei. Und nach drei Tagen schreie ich meine Kinder nur noch an, bin gereizt, genervt und wütend. Natürlich ist es dann nicht sinnvoll zu sagen, okay, juhu, ich habe es geschafft und ich kann mir jetzt ein Krötchen auch setzen, weil ich habe geschafft, eine Woche Bildschirmfrei zu leben. Das ist natürlich totaler Unsinn und auch einfach, ihr hört es auch schon raus, realitätsfern. Es wird immer ganz oft gesagt, dass wir ähm, unsere Kinder anderweitig beschäftigen sollen. Und ihr merkt schon, dass gerade dieses Dorf drumherum oftmals fehlt. Und wenn wir das nicht aufgebaut haben oder nicht aufbauen konnten, dann ist es sehr realitätsfern für viele Familien, das so umzusetzen. Und dann kann es sein, dass die Nachbarin von nebenan vielleicht auch vier Kinder hat, auch Ferien, aber ganz andere Unterstützung. Oder vielleicht vorher ganz anders ihre Akkus aufladen konnte und viel entspannter jetzt damit umgehen kann. Wir alle haben total unterschiedliche Realitäten. Wir alle haben total unterschiedliche Familien, eigene Ressourcen, Kapazitäten und auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Das bedeutet, dass wir nicht auf alle eine Schablone anwenden können und sagen können, so wird es gemacht, sondern wir müssen für uns selber gucken, okay, wie sieht denn unser innerer Kompass aus und womit bin ich denn zufrieden? Und womit ist denn vielleicht auch meine Familie zufrieden? Genauso kann es auch umgekehrt sein, dass ich ein siebenjähriges Kind habe, was jedes Mal total viel Begleitung braucht nach seiner Medienzeit. Und gleichzeitig wird gesagt, fangen Sie nicht zu spät damit an, denn ansonsten wird es Medien irgendwo anders konsumieren. Ja, aber vielleicht habe ich nicht immer die Zeit oder die Kapazität, mein Kind danach zu begleiten. Nach 20, 30 Minuten Fernsehen noch weiter zu begleiten und das Ganze aufzufangen. Also auch da sieht die Lebensrealität vielleicht vollkommen anders aus. Ich hatte heute ein Gespräch vor dem Podcast mit meinem Mann. Ich tausche mich immer total gerne mit meinem Mann aus darüber, um einfach nochmal so andere Sichtweisen zu bekommen, um über Dinge nachzudenken. Ich habe hier vorher auch schon einiges recherchiert und mir viele Diskussionen im Internet angeschaut, einfach um zu gucken, okay, was gibt es alles für Sichtweisen? Und auch da haben wir eine ganz interessante... Unterhaltung gehabt, ähm, weil er sagte, ja, naja, und dann sieht man manchmal die Kinder, die im Buggy durch die Stadt geschoben werden und ein Tablet vor der Hand ha oder in der Hand haben, vor den Augen, vor der Nase haben. Und dann ist ja irgendwie auch klar, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, weil es wäre ja viel schöner, wenn es die Welt kennenlernt. Klar, das ist die eine Sicht der Dinge, aber vielleicht ist die andere Sicht der Dinge, dass dieses Kind total reizüberflutet ist. Meine Lebensrealität ist, ich gehe hier raus und meine Kinder sehen Wälder und Felder und Kühe und Schafe. Und die Lebensrealität von einem Kind mitten in Berlin ist, dass es rausgeht und es ist laut und es ist viel und es, ähm, es sind super viele Eindrücke. Und vielleicht ist ein Kind damit total überfordert und reizüberflutet und ist froh, wenn es sein Tablet hat und seine Kopfhörer auf hat und in seiner kleinen Welt jetzt gerade genau dieses immer dieses gleiche oder diese gleiche Serie gucken kann, die ihm Sicherheit gibt, weil alles andere viel zu viel wäre. Und auch da können wir wieder sagen, ja, aber dann kann das Kind doch vielleicht ins Tragetuch oder was weiß ich, aber vielleicht ist es auch einfach nicht möglich aus anderen Umständen. Also wir dürfen nicht immer von uns auf andere schließen. So wie wir das nicht von unserer Realität auf die der anderen machen sollten, sollten das auch nicht andere auf uns übertragen. Es bedeutet, wenn ich immer im Außen bin und viel bewerte, das was außen passiert, das heißt, wenn ich viel die Familiensituation anderer bewerte, ob da zu viel ferngesehen wird, ob da zu viel Süßigkeiten gegessen werden, ob die Kinder mit dem Auto zur Kita gefahren werden, was auch immer. Wenn ich da immer im Außen bin und immer im Bewerten bin, dann fühle ich mich auch viel mehr bewertet von anderen Menschen. Was auch dazu beiträgt, dass ich immer wieder so ein schlechtes Gewissen habe, weil ich mich ja ständig bewertet und beobachtet fühle. Also auch das kann helfen, sein schlechtes Gewissen ähm, zu regulieren. Zum einen sich damit auseinanderzusetzen, okay, was brauche ich denn überhaupt für mich fernab von dem was jetzt vielleicht empfohlen wird. Was ist denn für uns der Weg, der passt? Und damit meine ich nicht, es wird empfohlen, dass Kinder unter drei kein Fernsehen sollten und ich lasse mein Kind acht Stunden am Tag schauen. Aber es kann sein, dass es sinnvoll ist für euch als Familie, dass ihr einen anderen Weg geht und gleichzeitig den Weg anderer akzeptieren. Also sich auch nicht dann über diejenigen ähm, aufzuregen oder ähm, zu schimpfen, die den Weg vielleicht gehen und sagen, ja, unser Kind ist drei Jahre lang ohne Medien aufgewachsen. Weil da gehen wir oft schnell wieder in die Bewertung, weil wir glauben, okay, wir müssen uns jetzt irgendwie über den anderen stellen, um unseren eigenen Selbstwert zu erhöhen. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßer Schritt. Und ich möchte mal behaupten, dass der allen Menschen super schwer fällt, weil es natürlich ein ganz, automatischer Prozess ist, dass ich bewerte, weil mir das Sicherheit gibt, Orientierung gibt. Wenn ich meine Schubladen habe, die aufmache, Leute da reinstecke und wieder zumache, ist das natürlich viel einfacher, als wenn ich immer wieder wertfrei reingehe ähm, und vielleicht auch mal hinterfrage und über meinen Tellerrand hinausgucke. Das ist natürlich eine schwierige Nummer und im Alltag auch nicht ähm, immer so umsetzbar, wenn wir so im Stress sind, aber wir sollten uns darüber bewusst werden. Und zuletzt... Setz dich damit auseinander, was Studien sagen. Ich habe es gerade schon einmal gesagt, dass es viele Accounts gibt, die sich gerade damit auseinandersetzen und die sich angucken, worauf diese Empfehlungen basieren. Und das finde ich super wichtig, weil das natürlich in den moralischen Kompass mit einspielt und für mich natürlich auch mehr Sicherheit gibt, wenn ich weiß, okay, was passiert denn im Hirn meines dreijährigen Kindes, zweijährigen Kindes, einjährigen Kindes? Um dann auch zu hinterfragen, warum möchte ich das vielleicht? Ist vielleicht meine Intention bei meinem anderthalbjährigen Kind, dass es mit Medien vertraut wird und dass ich es deswegen 30 Minuten täglich ans Tablet lasse? Und dann schaue ich mir mal tatsächlich Studien an und gucke, okay, was sind die Fürs und Widers? Es ist immer super einfach und ich kann es auch total verstehen, dass wir gerne eine vorgefertigte ähm, Empfehlung haben wollen. Haben wir ja auch. Gleichzeitig finden wir das immer doof, wenn die dann nicht dem entspricht, was wir uns vorstellen. Wenn sie dem entspricht, was wir uns vorstellen, ist es natürlich super, dann gehen wir dem gerne nach. Aber in beiden Fällen sollten wir hinterfragen und uns das anschauen und für uns selber uns eine Meinung bilden. Und gerade als Eltern die wir vor diesem Thema zum allerersten Mal stehen oder nicht die wir zum allerersten Mal davor stehen, sondern als Generation einfach auch zum allerersten Mal davor stehen, ist es besonders wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Wie ich schon zu Anfang gesagt habe, wir haben diese ganzen Erfahrungen nicht, wir haben zu wenig ähm, Studien, wir haben zu wenig Empfehlungen, wir haben immer noch zu wenig Diskussionen, die wirklich sachlich sind fernab von dem eigenen Empfinden, von dem eigenen ja, schlechten Gewissen, was wir haben. Deswegen wichtig ist, guckt, wo ist euer eigener Kompass, was ist eure Lebensrealität, wie sieht euer Familienleben aus und wie ist es für euch, wenn ihr Empfehlungen nachgeht, Passt es überhaupt in euer Leben rein? Zweitens, hört auf, andere zu bewerten, dann fühlt auch ihr euch nicht so schnell bewertet. Und drittens, schaut euch Studien an, und macht euch euer eigenes Bild, unabhängig von Empfehlungen, ob die Empfehlungen euch jetzt passen oder nicht passen. Schaut euch auf jeden Fall einmal an, was dahinter steckt, um euch ein eigenes Bild zu machen und euch selber zu informieren und euren inneren Kompass selber auszurichten. Ich freue mich, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat. Lasst mir gerne ein Feedback da, bewertet auch gerne oben mit den Sternen und dann hören wir uns nächste Woche wieder.